0: Bon ça c'est juste pour les chansons mais le plus important évidemment ce sont vos chroniques à vous et puis aussi la dernière partie de cette émission, la traditionnelle, je vous la propose tout de suite, elle s'appelle cette fameuse rubrique « Le bonheur de recevoir ». Et notre invitée aujourd'hui s'appelle Caroline Pernin, vice-présidente de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar. Caroline Pernin, bonjour
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous Bonjour, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission Bulle de Bonheur pour parler de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar, plus connue aussi en tant que Musée d'Histoire Naturelle de Colmar également. Mais juste avant d'en parler un petit peu plus longuement, je propose ainsi aux trois chroniqueuses les deux traditionnelles questions. Je vois que Manuel a souri... Oui,
2: parce que le le jour où tu les feras plus, je serai
0: <rire> Bon Ça va, c'est rassurant, je ne fais pas pour rien alors. Ouais. Alors vous connaissez le principe, deux questions, il y a trois possibilités de réponses. Une seule bonne réponse parmi les trois, à vous évidemment de découvrir laquelle et on demandera à notre invité la bonne réponse et évidemment en rapport avec le musée d'histoire naturelle de Colmar et la société euh, d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar. Voici donc la première question, écoutez bien. Quel thème de bulle de bonheur est aussi celui de l'exposition temporaire du musée d'histoire naturelle de Colmar il y a trois possibilités pas, non, de réponses. Qui est-ce qu'il y a l'informatique, les... <rire> est-ce que c'est la biodiversité, est-ce que c'est la parentalité Informatique, biodiversité et parentalité. Alice chez Manuela. Annie
1: biodiversité. Manuela. Pareil. Patricia. Idem.
0: La biodiversité que, que propose Marie hein, dans notre émission, hein, on le rappelle. Alors Caroline Pernas, est-ce que c'est la bonne réponse Tout
1: à fait, tout à fait, vous avez euh, la bonne réponse. La biodiversité, crise et châtiment, c'est le thème de l'exposition de cette année.
0: Ah. Expliquez-nous à hein, cette exposition temporaire, hein, je dis bien temporaire parce que c'est jusqu'au 23 décembre 2019.
1: Tout à fait, oui, elle a commencé au mois de février et donc elle durera jusqu'à la fin de l'année. Chaque année, en fait, on propose un thème d'exposition. Cette année, ce sera particulier puisque le, la thématique de la biodiversité se pour suivra donc en 2020 avec un thème 2 et on passera de biodiversité, crise et châtiment à biodiversité, crise de conscience.
0: Et bien ça tombe bien, le but wow, de bonheur aussi, la biodiversité 2. restera ouais. l'année prochaine. On donc... aime
1: bien
2: les épisodes 2 et les thèmes
0: 2 chez <rire> nous
1: <tu vois>. Mais <rire> la crise de conscience, C'est oui, vrai qu'on est spécialiste le but de bonheur,
0: <rire> effectivement. Alors, dans cette exposition, c'est jusqu'au 23 décembre, hein, je le rappelle, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut y voir euh, donc, dans cette exposition
1: Eh bien, dans cette exposition, l'objectif était de présenter justement Justement, euh, cette biodiversité actuelle, on parle beaucoup de crise. Donc c'était de définir un petit peu tout ça. Est-ce qu'on est en crise C'est quoi une crise euh, Pourquoi on en parle autant Est-ce que c'est euh, c'est aussi gênant Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est euh, juste euh, une crise scientifique euh, Voilà, donc c'est un petit peu d'expliquer tout ceci à travers des exemples concrets et aussi alors des exemples bien évidemment mondiaux, mais aussi des, des exemples locaux. Voilà, donc expliquer aux gens ce que c'est que la biodiversité... Euh, pourquoi est-ce que l'on parle de crise aujourd'hui de cette biodiversité finalement et bah, qu'est-ce que l'on peut faire voilà, parce que c'est bien beau d'en parler euh, mais nous nous faisons partie de, de cette biodiversité, donc quel, quel est notre moyen d'agir
0: Et à cette exposition vous la préparez depuis combien de temps
1: <rire> Ça me faisait sourire tout à l'heure quand j'entendais Manuela parce que c'est un petit peu comme euh, un mariage. C'est <rire> euh, un vrai. à deux ans en amont. Ça dépend. Alors ça dépend des expositions en fait, ça dépend des pièces que l'on veut présenter. Si des pièces sont empruntées entre musées, euh, il faut euh, un temps souvent un délai plus long. Euh, si ce sont des pièces que nous possédons déjà, euh, les objets donc c'est c'est ça peut être moins long mais il faut il faut au moins un an. Comme le
0: mariage, hein, du coup c'est
1: ouais c'est comme le mariage ça doit être stressant aussi hein. ça va. assez
0: <rire> assez le mais final le final contre
2: moins de conflit ouais oui il y a
0: moins de conflit, conflit, tu... ouais, sais... oui, que... conflit dans une exposition euh...
2: bah après pour ouais, la ouais. créer il euh, y a peut-être des conflits parce que oui pas autant bah que, que coup, si jamais le mari
0: dit qui... finalement non au dernier moment hein. <rire> oui bon, ça ça <rire>
1: Après une chronique lecture, hein, s'il ah. dis disons, euh, il faut euh, une équipe bienveillante. Aussi, surtout.
2: Parce que du coup, qui sait qui s'occupe de monter ce projet Justement, c'est directement vous le musée ou avec des scientifiques Ou vous faites comment en fait euh...
1: Alors, au sein du musée, nous avons des, des scientifiques spécialisés des différents domaines euh, qui sont, euh, bah, qu'on présentera peut-être après. Et donc, ces spécialistes peuvent proposer des thèmes. À ce moment-là, donc, on va avoir un commissaire de l'exposition. Euh, ils peuvent être deux. Et ces, ces commissaires d'exposition peuvent être donc euh, des spécialistes de notre propre musée ou avec d'autres musées par exemple nous avons une exposition avec le Louvre et c'était deux commissaires du Louvre euh, qui se sont occupés si vous voulez de l'orientation de l'expo de okay.
0: En tout cas je rappelle hein, cette exposition c'est jusqu'au 23 décembre donc 2019 au euh, musée d'histoire naturelle et d'ethnographie euh, de Colmar et maintenant la deuxième question pour vous chère chroniqueuse. alors écoutez bien la question il y a un indice, si je vous dis que dans le musée il comporte au moins une momie et son sarcophage offert en donation par un pasteur de Cernay en 1830 cette momie et ce sarcophage datent de la 22e dynastie donc environ 900 avant Jésus-Christ environ évidemment de quelle période historique date la momie et le sarcophage est-ce que ça date du paléolithique est-ce que ça date de la Grèce antique est-ce que ça date de l'Égypte antique Manuela euh, Annick et Patricia que,
2: de, de, ouais enfin je, je suis nul à ça moi.
0: Il y a un indice dans la question oui. l'Égypte l'Égypte pour Patricia momies, oui Annie et Manuela ouais, pareil Pareil, Égypte, et toi, Manuela
2: Non, t'avais dit que...
0: Paléolithique, Grèce antique, Égypte antique.
2: Mais dans la question, t'avais dit la momie, elle date de quand
0: Il y a une momie et son sarcophage, ouais. qui date de la 22e dynastie, à peu près environ 900 avant Jésus-Christ. De quelle période historique ça date Du Paléolithique, de la Grèce antique et de l'Égypte antique
2: Si je dis une réponse à la con, on va se foutre de moi.
0: <rire> on se fout je déjà de toi, pas. Manuela <rire>
2: Ben, je ne sais pas, je dirais le paléo. Le, du...
0: le paléo machin. Le paléo,
2: ça me plaît bien. Alors,
0: le paléo, Mais je crois pas que c'est ça. Alors, mo la momie et sarcophage, ce sont des termes, j'ai presque envie de dire, qui sont spécifiques à une période historique. Caroline Pernin, laquelle
1: Alors, oui, c'est l'Egypte antique, donc euh, moins 3000, à peu près, hein, moins 3000 avant JC, jusqu'à euh, 30 avant JC. Jesus Christ. C'est ce qu'on a répondu. Oui
0: tout oui, à en fait, c'est oui, et... ce que vous avez répondu. Et ouais. c'est l'Égypte antique, bravo, effectivement, il y a même 500 pièces hein, d'Égypte antique dans le musée, hein, c'est ça Oui,
1: et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de ce musée, parce que musée d'histoire naturelle, euh, beaucoup des, des visiteurs s'attendent bah, à, à observer des, des animaux naturalisés, empaillés, si vous... Alors, empaillés, naturalisés, en fait ça dépend de la technique de, de conservation, mais disons d'observer des animaux en tout cas, et euh, oh, ils il voient aussi donc, des momies, nous sommes le seul musée à avoir des momies dans l'Est de la France, des momies Égyptienne. Donc c'est vrai que ça en fait une petite particularité, ce qui fait aussi cette, cette grande diversité. Moi voilà. bah. non, non plus, j'ai bah ouais.
0: découvert ça en préparant cette émission, mm -hmm. mais comme quoi dans ce musée il y a aussi beaucoup de choses dont peut-être on ne soupçonnerait pas Patricia. Et vous
1: les avez depuis longtemps ces momies Alors oui, la plupart en fait des, des acquisitions de tous ces objets finalement ont été réalisées lors de la création de ce musée, donc dans les années 1860.
0: Alors justement comment est né ce musée
1: alors, ce musée, il est né en 1860 exactement. Donc, c'est le 22 octobre qui a été inauguré donc le musée. Et il a été créé un an après que les, les sociétés savantes, euh, et notamment donc la Société d'histoire, nature et ethnographie de Colmar a été créée. Donc, par des, des groupes, je dirais, de, de scientifiques, médecins, de, de savants de l'époque. Et les objets donc qui avaient été récoltés ou donnés donc ont été tout de suite exposés au sein d'un musée. L'objectif de la société donc en 1859 et c'est ce qui expliquera pour pourquoi ce musée est créé aussi vite, était, je cite, attirer l'attention du public sur l'histoire naturelle, de chercher à en répandre le goût, surtout parmi la jeunesse, et d'en faciliter l'étude. De ce fait, créer un musée permettait de présenter les objets et de, de discuter autour de ces objets. J'ai pour souvenance, ben je ne sais pas si c'est certain, mais il me semble que j'ai été voir des momies il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc, et ce n'était pas du tout ruturène, parce que là, vous êtes basé ruturène. Mm -hmm. J'ai fréquenté l'école qui était à la place de ce musée autrefois, donc j'avais 5-6 ans également. Donc le musée, il n'était pas basé là, il était basé ailleurs, avant au Château d'eau, quelque chose par là-bas, non Tout à fait, tout à fait. Enfin, en fait, lorsque le musée donc, a été créé au départ, les collections ont été présentées euh, au couvent de Linden. Ensuite, euh, il y a eu quelques guerres qui sont passées, donc c'est vrai que euh, les collections même été euh, réparties dans différentes euh, écoles, l'institut Saint-Jean également. Euh, puis, euh, après donc euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, il y a eu donc une maisonnette à côté du château d'eau, euh, dans laquelle donc les collections ont été à nouveau donc présentées. Et, Et de... c'est là qu'il y avait les sarcophages. Alors c'est là qu'il y avait le sarcophage et ensuite donc euh, depuis 1985 donc euh, nous sommes rue Turenne c'était l'ancienne mairie donc l'espace est beaucoup plus grand pour le musée par rapport à cette maisonnette et donc on peut y observer euh, là tous tous les objets parce que alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on présente que quelques objets D'accord, c'est un petit peu comme euh, l'iceberg. On ne voit que ce qui est euh, au-dessus de l'eau, mais en dessous, il y a beaucoup en fait de collections qui sont, qui, d'ailleurs, on ne peut pas les présenter euh, forcément euh, tout le temps parce qu'elles s'abîmeraient. Donc il y a une rotation et ah. donc il y a énormément de réserves. Donc à quelle époque vous les, vous, on peut les voir une fois par an, deux fois par an, il y a... Alors en fait, il y a un turnover. Donc, euh, et, et les expositions temporaires du musée permettent justement de sortir des pièces, de changer. Chaque exposition temporaire nous permet de faire un focus sur euh, sur certaines pièces du musée. Donc qui vont être présentées pendant un an et puis qui ensuite vont être, euh, je dirais, protégées et Voilà, Parce que la présentation, même, même protégée, Abîme quand même les pièces. Oui, j'ai une question, moi, c'est par rapport à la date de création du musée. Mm -hmm. Et ce que je souhaitais savoir, parce que j'ai un peu un doute quant à la période, est-ce que euh, Colmar était allemande ou française à cette époque-là À cette époque-là, au moment de la création, Colmar était française. Elle était française, c'est mm -hmm. en 1870 qu'elle est... C'est ça, nouveau... c'est ouais, après, voilà. Okay. C'était important pour moi. Oui, très bien, ah, ça le fait partie de l'histoire. L'histoire <rire> du
0: le petit moment historique. Et ça <rire> fait vrai. un petit peu plus de 20, dire 20 ans, mais presque 30 ans, même plus de 30 ans que du coup le musée est 11 rue Turenne de Colmar. Hein. C'est
1: ça, 11 rue. Donc c'est dans le, dans le quartier de la petite Venise. Et en fait, il y a deux accès possibles. Par le quai de la Poissonnerie, où on reconnaît assez la cour du musée, ce qu'il y a un rhinocéros. Souvent, les touristes se prennent en photo devant ce rhinocéros, qui est l'emblème de, de notre musée.
0: Qui est assez imposant, quand même. Qui
1: est assez imposante. Tout à fait. Et sinon, donc, rue de Turaine, vous avez donc l'autre entrée euh, du musée.
0: Et puis dans ce musée, on peut... il y a aussi une salle dédiée à la géologie de l'Alsace. Euh, C'est assez rare à ma connaissance. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a dedans
1: alors, oui, c'est, alors, c'est vrai que la géologie, a donc, c'est donc les roches, les minéraux, et nous avons donc une très, très grande collection parce que l'Alsace est une région très, très, très riche. On n'y pense pas forcément. C'est peut-être pas là qu'on irait pour trouver ces minéraux et on aurait totalement tort. Euh, du fait de l'histoire géologique de notre, de notre région, hein, il y a eu beaucoup de mouvements géologiques. Il y a des failles, il y a des circulations hydrothermales, il y a eu des mouvements tectoniques importants et tout ceci facilite, je dirais, la, la création de ces minéraux. Donc, il y a une très, très grande richesse en Alsace. Et, eh bien, ces, ces minéraux ont pu être, et ces roches ont pu être récoltées et sont conservées et présentées au musée. Et ça fait partie également, donc, de, de cette richesse.
0: Puis, il y a aussi, effectivement, des mammifères d'Alsace aussi qui sont présentés, en effet, dans, dans ce musée.
1: Oui, on a, donc, euh, un espace dédié à la, à la faune alsacienne. Donc, on a euh, des mammifères, mais on a aussi euh, euh, des oiseaux. Il n'y a pas que les mammifères qui sont présentés dans cet espace. Manuela. Avant, tu parlais de, des animaux qui sont ou empaillés,
2: ou Un autre truc Naturalisé. Ouais. Et c'est quoi la. Enfin, co... comment... Parce qu'en paillé, ok, tu.
1: Mets de la que... paille. Tu mets de la paille Voilà. C'est pas C'est tout, tout, fait... tout à fait. non, c'est juste.
2: Tu joues de la paille et c'est bon. Et naturalisé, du coup ça te fait comment
1: Alors, naturalisé, en fait, euh, alors, je ne suis pas une grande spécialiste. À ce moment-là, ah, il faudrait dans presque faire. De... Lignes, hein, je... Je en ligne, je t'en voudrais pas. <rire> une chronique avec notre taxidermiste. Parce que oui, donc, nous avons, pour l'entretien de ces collections, c'est quand même très particulier. Donc, il y a une taxidermiste au musée qui permet donc d'entretenir ces collections. Et donc, les animaux naturalisés, si vous voulez, ben, on peut en avoir qui sont par exemple sur des structures donc il n'y a pas du tout de paille ou quoi que ce soit en fait à l'intérieur il y a une structure qui peut être en différentes compositions sur laquelle on va placer la peau pour lui donner sa forme à ce moment là, là on ne parle pas d'empailler okay, voilà. oui, oui, donc c'est des, des techniques en fait différentes techniques mais qui permettent une meilleure conservation parce que le problème de la paille c'est qu'elle se tasse dans la paille on peut aussi avoir des micro-organismes qui font que la conservation n'est euh, pas toujours évidente
0: alors Merci. vous êtes au sein de ce musée mais quel est votre parcours dans la, dans la vie parce que je crois que le musée ce n'est pas votre principale activité si je puis dire
1: non, non en fait, en fait, je, suis, euh, je suis professeure de, de sciences et vie de la Terre. J'avais travaillé en tant que chargée de mission au parc euh, zoologique et botanique de la ville de Mulhouse, pendant quasiment une dizaine d'années. J'avais même travaillé, j'avais même été embauchée aux eaux dans le service pédagogique. J'ai eu une mission qui m'a été affectée par donc la DAC, la délégation académique à l'action culturelle, donc au niveau du rectorat, pour lequel donc un professeur est dans la structure muséale, notamment au niveau du service pédagogique, pour aider à la création de, de, de projets pédagogiques, d'outils pédagogiques. Voilà. Et c'est dans le cadre d'une mission euh, par la DAC que j'ai finalement vraiment euh, connu le musée de l'intérieur. Eh bien, euh, la mission s'est élargie et j'ai été donc bénévole au sein de la société puisque la société est assez tripartite c'est-à-dire que vous avez les bénévoles hein, qui gèrent aussi les collections, les spécialistes de chaque domaine euh, gèrent les collections mais ce sont des bénévoles vous avez donc également puisque nous sommes musée de France euh, donc euh, il y a un attaché de conservation et on travaille donc avec le ministère de la culture et il y a également donc la ville et des agents de la ville Voilà. donc moi je fais partie des bénévoles maintenant et à euh, après avoir travaillé au niveau du service pédagogique en tant que bénévole, aujourd'hui je suis donc vice-présidente de, de la Société d'histoire naturelle et d'ethnographie.
0: Vous êtes bénévole comme d'autres d'ailleurs et qu'il y a plusieurs sections dans ce musée. Il y a des sections peut-être un petit peu plus connues, il y en a d'autres même moins connues que je trouve intéressant aussi d'évoquer. Alors je dis les autres, il y a botanique, il y a mammalogie, ornithologie, entomologie, mais aussi malacologie et herpétologie. Qu'est-ce wow. que c'est alors alors, pouf. Annick, Manuela et Patricia, vous avez une idée rapidement
1: hein Herpétologie, non, moi je connais l'herpès, mais
0: euh... rien à voir. Non, ce pas pareil, euh,
1: ça. ça, ça c'est pas ça.
0: Alors qu'est-ce que c'est herpétologie et malacologie
1: Alors l'herpétologie, c'est la science qui étudie finalement tout ce qui est en lien avec les reptiles. Les reptiles, les lézards, les serpents. Donc la malacologie, si on veut faire simple, ce sont les coquillages, les mollusques. Ah d'accord la malacologie. C'est bizarre parce qu'on n'est pas au bord
2: oui, au de, bord de mer. la mer.
1: Alors, c'est excellent, c'est très très oui, bien. Mais par contre, à l'époque,
2: question... avec les déplacements et des, des, tout ça, il y a eu... Oui, oui, oui. Ouais, vous fait, avez mais... dans
1: des couches sédimentaires, vous avez des fossiles de, de coquillages, mais nous avons des coquillages, des mollusques d'eau douce, et actuellement, justement, le musée travaille sur un de ces mollusques, voilà, qui s'appelle la mulette perlière. Mulette perlière, donc spécimen donc, que l'on trouvait dans les rivières vosgiennes et qui produisait des perles euh, que l'on pouvait utiliser comme les perles de cuivre. les colliers d'huîtres, voilà, tout à fait. Elles sont belles. Elles sont belles. Alors, elles ne sont pas aussi rondes. Elles ont une forme plus, on va dire, un peu biscornue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, notamment en Vologne, il y avait donc une grande quantité dans les années 50 encore de ces animaux. Et aujourd'hui, nous en avons recensé deux. Il ne reste plus que deux individus. Et en fait, ces deux individus, donc. Dans le Rhin Non, non, dans la Vologne. Dans, dans les Vosges. Et ce qui est assez euh, intéressant c'est que euh, c est, c est de ces deux spécimens en fait sont extrêmement rares en France il y en a il y en a plus euh, et donc on se pose la question comment ont-ils survécu Peut-on les multiplier parce que ce sont des animaux qui peuvent vivre plus de 70 ans Et c'est vrai que c'est des animaux qui sont assez peu connus parce que c'est vrai qu'on pense, quand on pense coquillage on pense au coquillage de, de mer pas forcément euh, assez à tous ces mollusques d'eau de, douce. Et donc le, le musée a en charge là pendant un an une mission pour euh, faire toute une étude de ces mollusques et notamment de leur milieu de vie, donc finalement toute une étude du milieu aquatique, euh, pour savoir ben, est-ce qu'il est possible euh, de, euh, de pouvoir euh, multiplier, sauver ces individus, et expliquer leur présence là, et encore là, parce qu'il n'y a plus que deux individus, pourquoi là
0: voilà. Alors tout autre sujet parce que malheureusement le retour mais il y a aussi euh, le musée propose aussi des animations pour enfants mais pas que également quelles sont les animations pour enfants aussi bien au musée et à l'école.
1: Alors eh bien pour le jeune public donc le service pédagogique propose de, donc, de nombreuses activités donc là plus en relation, avec les programmes scolaires, donc avec des ateliers pour lesquels les enfants vont participer avec leur classe dans le cadre de l'école. Ils peuvent participer à des projets sur l'année pour pour permettre finalement à ces à ces enfants de construire leur leur savoir, de de découvrir ce milieu et ces objets, cette culture de la science un petit peu d'une manière différente. Il y a des ateliers plus j'allais dire plus récréatifs pour notamment tout ce qui est atelier de, de loisirs, mais dans lesquels on va s'attacher à à présenter à présenter ses, ses collections et à faire le lien aussi avec ce qu'il y a dans la nature en faisant des sorties par exemple des sorties d'observation de dessins d'aquarelles je dirais les ateliers sont, sont très variés euh, il y a également donc l'organisation de différentes journées, journées ben, pour les journées du patrimoine par exemple pour euh, la nuit des musées euh, également donc le, le musée participe donc à toutes ces, euh, toutes ces activités. Et les enfants sont très demandeurs, sont très intéressés. Ah, les enfants sont très très intéressés. Ils ont du mal à repartir. C'est vrai que il faut comprendre qu'on a on a huit sections, c'est-à-dire que vous avez des animaux, alors des oiseaux, des mammifères, des mammifères d'ici, des mammifères d'ailleurs. Vous avez également donc les bah, les coquillages, les minéraux, les roches. Vous avez des fossiles, des fossiles de mammouth, des fossiles de rhinocéros laineux, euh, finalement. Et vous avez également donc les momies. Et souvent les momies, euh, on les voit dans leurs bandes. Et là, certaines les bandes ont été enlevés. Donc on voit à quoi ressemble la momie. Et vous l'avez dans le sarcophage. Alors c'est impressionnant, mais c'est vrai que les enfants disent mais, « mais comment c'est possible ?» Et, et c'est très intéressant. Donc euh, c'est vrai que par sa variété, euh, c'est vrai que les enfants euh, adhèrent énormément. Et après, alors les enfants adhèrent, mais le grand public aussi. Donc pour le grand public, eh bien là, les responsables de section organisent donc des ateliers scientifiques, donc toutes les semaines, mais également des sorties. Donc, les sorties sont ouvertes aussi bien, donc, à, à toutes les personnes qui euh, sont, euh, ben, bien ventes, qui font partie du musée, mais également les extérieurs. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer euh, à la société pour pouvoir participer à ces activités. Donc, le programme est visible sur le site hein, euh, internet du, du musée.
0: www.museumcolmar.org.
1: Merci. <rire> Tout à fait. C'est important. C'est important. Site d'ailleurs qui est euh, totalement rénové.
0: Et puis, le musée ouvre, on l'a pas dit, en période scolaire du lundi au vendredi, sauf le mardi. Euh, je crois le samedi et le dimanche hein, aussi, d'ailleurs, entre 9h et midi, 14h, 17h, hein, euh, il me semble. Et puis, il y a aussi pendant les vacances scolaires.
1: Alors oui... Alors... Justement, les. À moins que les horaires aient changé en C'est ça, temps. en fait, il y a une petite modification. Euh, Aujourd'hui, donc, pendant les périodes scolaires, le, la fermeture, ce sera le lundi. Mais ça vient juste de changer. Donc, vous ne pouviez oui. pas. Euh, voilà. Donc, ce sera Tout du mardi. <rire> mais voilà, mais c'est bien comme ça d'insister. Comme ça, voilà, on, 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 va, on le retiendra. Mais c'est vrai que c'est du mardi au vendredi, du coup, que le musée est ouvert. Donc, 9h, 12h, 14h, 17h. Et les samedis et dimanches, donc, de 10h à 12h. Et de 14h à 18h. Et pendant les vacances, là, c'est tous les jours de la semaine.
0: Et puis, alors, je rappelle sauf, que sauf le, le site internet, c'est www.museumcolmardi. .org, c'est 11 rue Turenne à Colmar. Dernière question, quelle est votre pièce ou votre œuvre préférée ou celle qui vous marque le plus dans le musée parmi tout ce qu'il y a Et puis on sait qu'il y en a beaucoup maintenant.
1: Huh. Question très compliquée. Euh, question très compliquée. Je dirais celle qui m'a marqué, euh, le plus, justement, c'était, euh, cette momie. En fait, il y en a plusieurs, mais d'avoir vu ces momies, ça m'avait, euh, vraiment, euh, Reste dans euh, la tête. Ah hein. oui, très marqué. Et après, vous voyez, j'arrive pas à en dire une, en fait. Après, <rire> les, 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 les fossiles, hein, vous avez des défenses de, 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 mammouths qui sont présentées et qui sont, mais énormes. Finalement, quand on est à côté de la défense, il y a une reconstitution du, du membre antérieur d'un mammouth et à côté, vous avez le, vous avez également une, jambes jambe humaine et là on voit l'échelle et on se rend compte que mais c'était des animaux mais gigantesques on se sent tout tout petit c'est très impressionnant et puis, ah, je ne r... pense pas qu'il ait aux... enfin il a l'air super ce musée là oui enfin, mais pas, effectivement
0: c'est pas qu'il il... ouais. enfin, est, qu est pas connu parce qu'il l'est quand même mais il est peut-être moins connu que le musée Unterlinden par exemple où tout le monde y mm. va forcément mm. alors qu'il y a aussi un muséum d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar situé 11 rue Turenne et je rappelle le site internet www.museumcolmar.org à moins l'adresse du site internet ait changé entre temps non non, non. ça ça va <rire>
1: ça c'est tout à fait juste. Ça va alors,
0: tout va bien, <rire> c'est le plus important. Merci, Merci beaucoup Caroline Pernin d'avoir été ouais. avec nous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la Société d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar.